0: Oi, gente. Eu sou o Igor Patrick e está começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal, com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje, como sempre, estou a Maria Rosa.
1: Oi, Igor. Oi, Caleb. Oi, gente.
0: E o Caleb Guerra. Oi, pessoal. Oi, Igor. Oi, Maria Rosa. Olá, os dois. Bom, já tem um tempo que eu, eu, pessoalmente, não mando abraço e beijo pra ninguém. Maria Rosa assumiu essa função do Lucas aqui no podcast. Mas eu tava desafiando pelo nosso perfil no Instagram. E eu vi vários comentários que a gente acaba esquecendo de responder. Depois fica meio com vergonha de responder tarde, né? Então vou aproveitar esse início de episódio aqui pra mandar alguns abraços pro pessoal que tá sempre lá. A primeira delas é a Elis Comenali, que comentou lá na nossa, na nossa página, dizendo que desde o primeiro episódio anota os provérbios do final. Tava comentando, Elis, com a Maria Rosa e com o Caleb. Que geralmente os provérbios são selecionados de acordo com uma notícia do, da, do bloco da Terra do Meio. Então, te recomendo aí ouvir todos os outros episódios e com os provérbios e pra você entender o que, que a gente tá querendo dizer com aquilo. Vocês
1: acharam que não ia ter semiótica aqui no pagode também, é? Ah.
0: Uhum. Um belo de um egg. Quem é a Marvel perto da gente? Quem é a Pixar? Pois perto é. Do Vou mandar um. Vou mandar um abraço para o Caio Fontes também, que comentou que acha o conteúdo maravilhoso do podcast, tá aí com a gente há um tempinho também. A mãe do Lucas, Maria Rosa, que não é a senhora Padilha, é a senhora Vosgrau. Ah, esquece essa história aí. Já, já passei, Lá, 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 lá. <risos> a Ana, a Ana Osgrau comentou continua acompanhando a gente, falou abração da, da mãe do Lucas vocês estão arrasando, ô Ana não precisa mais se identificar com a mãe do Lucas, a gente sabe que ah, é que você, ótimo, viu? muito obrigado inclusive
1: aproveitar a deixa, porque minha mãe também sempre comenta, compartilha, coloca em todos os lugares e minha mãe é muito mais famosa no Instagram que eu, então mãe muito obrigada, você <risos> é demais <risos>
0: Não, e eu vejo mas sua mãe também é econômica nas palavras ela sempre comenta uns emojis assim com os coraçõezinhos ela é mãe mais, mas, é verdade <risos> é mãe se depender de minha mãe comentar também no Instagram esse daí foi pior. <risos> e você Maria Rosa quem que você tem para mandar abraço ou não tem tenho... Ninguém para mandar abraço também essa semana.
1: É, não. Também vou mandar um abraço pra hack que é uma amiga que também sempre comenta. A Raki é uma pessoa que tem um conteúdo super legal sobre empreendedorismo, ajuda várias empresas a saírem do papel tanto no Instagram quanto na vida real. Ela tem, transformou isso na vida dela e ela sempre também é, reposta e sempre fala do conteúdo do pagode até falando também desse empreendedorismo mais feminino. Então... Beijão, hack
0: Tem hora que eu me surpreendo, Maria Rosa, com a diversidade dos nossos tem gente todo tipo lá na página, gente que manda mensagem pra gente. Isso é muito gostoso de saber, né?
1: Uhum. Quem imaginou que a gente ia unir tantas pessoas a ouvir um podcast sobre China, né?
0: Não, tem desde historiador, gente que estuda mandarim, aí passa pelos estatupeiros que gostam de te acompanhar também. Amigo, inclusive um outro
1: beijo. Uma amiga minha veio comentar, cara, ela é formada em moda. E ela, não sei, ela, acho que ela nunca teve um interesse muito grande sobre China, mas ela se declara a maior fã do pagode. É,
0: Como é que ela se chama?
1: O nome dela é Isabel Sandes, então beijo, Bel.
0: Ah, bacana demais. Aí, tá vendo? Mais um pra listinha. Um amigo Moda, designer gente... que
1: falou que tava binge-watching, que tava maratonando o pagode também.
0: Eu fico, gente, que... Não consigo entender o conceito de maratonar um podcast de notícias, mas agradeço.
1: <risos> Eu fiz exatamente a mesma pergunta. Acho que a gente Curioso, já tinha uns 10 né? episódios, é um... ele ouviu todos é um... em seguida. É um programa
0: que fica velho em uma semana, mas tudo bem, né? Tipo assim, quem tá reclamando, os nossos analíticos agradecem. Igor,
1: que, 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 que jornalismo, cara. Tu tá, tá muito com a cabeça de jornalista, que é, que é pagode chinês. pagar chinês? pra da isso, da né, Maria Enfim... <risos>
0: Caleb disse já Americano. que não vai mandar abraço nenhum, né, Caleb? Porque Caleb é amargo. Ele é econômico nessa palavra também. <risos> não, então, aproveitando, eu queria mandar.
1: Antes eu sofria, hoje eu sofria.
0: Nossa, que é Nossa, Maria é um Pelo amor de Deus. Não tem recado, né, Maria? Caleb? Oh, não, não. Só mandar um abraço pra galera que tá ouvindo. Ok, então... <risos> Bem genérico, né, galera? <risos> <risos> Bom, eu vou avisar, então, enquanto a Maria Rosa se debulha de rir ali, que o sorteio que a gente tá fazendo dos, dos dois livros, né, anunciado há duas semanas aqui no Pagode, Manual da Traição, do Jonathan Spence, Destino e o Renascimento do Império, da Cláudia Trevisão, o resultado sai hoje, nessa quinta-feira. Você que tá ouvindo o Pagode agora, acabou de sair... Corre na página do Instagram daqui a pouco Porque o resultado vai estar tá lá A gente vai sortear dois ganhadores Então, se você participou, quem sabe, né? Se não foi o Felizardo, corre lá pra poder ver Quanto isso, bora começar o primeiro bloco, então Roda a vinheta A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do pagode chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, Zhongguo, Império do Meio. Vamos lá? Uma verdadeira caçada a influências críticos ao governo chinês teve início nessa semana. Pelo menos seis pessoas já foram punidas ou estão sendo investigadas após criticarem soldados que morreram em um recente conflito na fronteira com a Índia na última sexta-feira. A mídia estatal tem ressaltado a lealdade e o sacrifício desses soldados, né, e o próprio o próprio exército da libertação popular culpa a Índia pelas baixas, né? Acusa aí os indianos de quebrar acordos fronteiriços. Quem duvidou da versão, claro, foi punido. O caso mais notório até agora foi o do Tio Zimin, que no Abel se apresentava como Labi Shao Tio. Tá certo, Kaleb? <risos> tá certíssimo. Não tá certíssimo não, mas a gente tem. (risos) De qualquer forma, para os seus mais de 2 milhões de seguidores, o tio classificou o conflito como um videogame tático, entre aspas, e questionou o número oficial de vítimas chinesas. A autoridade de Nanjing, cidade onde o tio morava, Nanjing que já foi capital da China, né, disseram que ele distorceu maliciosamente a verdade sobre o conflito em junho do ano passado e manchou a imagem dos oficiais mortos. A polícia também disse que os comentários tiveram um impacto extremamente ruim na sociedade e que deteve o influencer, por abre aspas, provocar brigas e causar problemas fecha aspas. A base para essa prisão na verdade não é nem provocar briga nem causar problema, né? Na verdade é a lei civil da China sobre a proteção de heróis e mártires que foi promulgada lá em 2018 e que prevê pena para quem insultar difamar ou atacar a honra e a reputação de heróis chineses. Caleb, eu tô muito curioso porque eu sei que você leu essa lei na íntegra. Queria que você explicasse pra gente como funciona isso. Primeiro, o que, que define um herói ou um mártire? E qual que é a relação da China com essas figuras históricas, né? Tipo, eu sei que desde a época do início da fundação da, da República Popular da China, a gente tem aí alguns heróis de vez em quando vir, viravam cartazes de propaganda, depois a gente usou, esse, houve um período de uso da imagem dessas pessoas né, que eram consideradas modelo pelo Partido Comunista para incentivar campanhas ideológicas e agora a gente tem essa lei protegendo a memória dessas pessoas. Então, conta aí pra gente o que, que você leu sobre essa lei e sobre esse caso em específico, né, que não deixa de ser curioso, e um tanto quanto perigoso, né, já que se trata de um ataque à liberdade de expressão.
2: É exato, Igor. É... Heróis, o assunto de heróis, ele é bastante importante na China. O... Acho que o que você acabou de citar foi um, um, um herói popular chinês que chamava Leifão, ele realmente foi usado e é usado até hoje, né, na na cultura popular chinesa. Mas vamos lá, alguns blogueiros realmente foram detidos na China. O maior de todos, né, tinha 2 milhões de seguidores, aliás, 2 milhões e meio de seguidores ali no Weibo, que é a versão do Twitter chinesa, que tá fora do ar agora, né. Mas foi ali que ele começou a postar ofensas, difamando os soldados e os heróis que morreram em um conflito ali na fronteira com com a Índia, mais conhecida como LEC, a Line of Actual Control. E tudo começou quando, pela primeira vez, a China divulgou oficialmente as casualidades e os detalhes do conflito entre soldados indianos e chineses ali na fronteira. Para quem não lembra, as tensões começaram em maio de 2020, né, e nesse período, até junho de 2020, aconteceu o maior conflito de fronteira que os dois países tiveram em 45 anos. É, um dos quatro soldados chineses que foram mortos no conflito era um jovem de 19 anos chamado Tian Xiangjong e ele especialmente ganhou um carinho muito grande da, da opinião pública chinesa porque ele manteve um diário dos acontecimentos. Então, abrindo aspas para ele, ele disse que ao enfrentar inimigos em maior número, nenhum de nós vacilou em meio a a, a seus ataques de pedra, nós os expulsamos do território chinês. Fecha aspas. Tsi Fabal, que era o comandante ali da área, o comandante chinês da área, na época organizou os soldados para combate, após, segundo ele, os indianos estarem quebrando as regras de acordo de paz entre os dois países ali para a fronteira. O Tsi, que estava filmando o conflito, né, para ter evidências, foi atingido por uma pedra na cabeça, e isso exemplifica muito bem o que estava acontecendo ali, o conflito protagonizado na fronteira foi feito com tubos de aço, socos e pedradas. É, e o apelo heróico sobre a identidade desses quatro soldados mortos é justificável pelo contexto né, na sociedade chinesa. Eles entraram na luta para ajudar seus companheiros e morreram nessa tentativa de resgate. Um deles se jogou no Rio para salvar um amigo e acabou morrendo afogado porque não sabia é, nadar muito bem. E dois seriam os objetivos, então, da China ao divulgar essas informações detalhadas sobre o incidente. Um, para mostrar à comunidade internacional que, né, a responsabilidade pelo conflito e pelas mortes é, foi dos militares indianos e que os chineses tiveram que revidar o um ataque. E dois, a China estaria mostrando que ela estima a paz mas se forçada a defender a soberania do seu próprio território, ela o fará. Desde o conflito, os dois países têm trabalhado para que isso não aconteça novamente. E a China ter esperado todo esse tempo para divulgar as informações também seria evidência de que os esforços nesses últimos meses estavam focados na volta da estabilidade no local. E vale a pena lembrar aqui que a China tem uma cultura militar muito forte, como você disse no começo. Quando você abre esses aplicativos de streaming lá na China, você vê que nas categorias de Novelas e filmes, por exemplo, de romance, terror, drama, comédia, etc. Tem sempre a opção militar, né? Ou guerras. Os chineses têm histórias e heróis militares de sobra para contar. Isso reflete muito na cultura popular chinesa. Heróis de guerra é um assunto muito sério na China. Então, o Weibo rapidamente ficou inundado de posts em memória dos soldados mortos, né? Na sexta-feira passada e em louvor do Exército de Liberação Popular. Então, abrindo uma aspas para um, um comentário que eu vi no Weibo saudações aos nossos heróis que defendem a soberania e o território da pátria-mãe. O país e as pessoas nunca se esquecerão de vocês. A China não será roubada por ninguém. Fecha aspas. E aí nós voltamos à prisão de Chiu, né? um cara que tinha um canal de, com 2 milhões de inscritos é, e ele foi, na verdade, denunciado quando, né, em um grupo, ele começou a satirizar essa situação toda. Logo depois, um outro jovem de 25 anos também foi denunciado na polícia né? pelos mesmos motivos né? de, de ser ofensivo aos heróis mortos no conflito. E aí ele foi detido por por sete dias. Então, até agora, são no mínimo sete pessoas detidas por esse mesmo motivo, com sentenças de dias mesmo. O maior que eu vi é, foi um cara que recebeu a detenção de 15 dias. Até que, no dia 21, o Departamento de Polícia de Chongqing lançou um comuni- sobre um jovem de 19 anos que estava caluniando né, os heróis militares e teve então é, o crime de perturbação social imputado a ele, já que especificamente neste caso a repercussão foi imensa é, e as denúncias por parte dos próprios chineses não paravam de chegar. A identidade dele, como endereço, telefone e tudo, foi descoberta por internautas, e investigadores, né, mas e mais um daqueles casos de que detetives amadores da internet conseguem bastante coisa. Realmente, a partir de prints de uma discussão que ele teve com um dos seus seguidores, a revolta que gerou online levando esse cara para os topic trends do Weibo ontem foi justamente porque não só criticar e caluniar os soldados e satirizar a situação em si, ele engajou em algumas discussões torpes, né, para dizer o mínimo com alguns internautas. Em uma delas, ele deseja, abre aspas, que as esposas de todos os soldados do Exército de Liberação Popular sejam estupradas coletivamente mortas, fecha aspas. Esse tipo de print gerou uma das maiores comissões online da semana, pelo que eu vi no Weibo. E o problema é que, especificamente, esse cara não está na China, ele está no exterior. Mas a lei chinesa responsabiliza nativos, postem esse tipo de conteúdo em plataformas chinesas, mesmo não estando na China. Então já foi avisado que assim que ele voltar, ele vai ter que se entender de alguma forma com as autoridades. Lembrando que esse pessoal está sendo detido enquadrados na Lei de Perturbação Social. Em 2018 foi criada a Lei da República Popular da China para a proteção de heróis e mártires, porém o trecho da lei que trata da punição de pessoas físicas só começa a valer mês que vem. A partir daí, então, a Lei prevê prisões de até 3 anos para esse tipo de ofensa. O artigo 1 da lei, e eu aqui gosto muito mais da versão dele em inglês do que em mandarim, pelas escolhas de tradução tomadas, diz o seguinte, abre aspas, Esta lei, desenvolvida de acordo com a Constituição, com o objetivo de fortalecer a proteção de heróis e mártires, salvaguardar o interesse público, defender e transmitir o espírito de heróis e mártires, bem como o espírito do patriotismo, fomentando e praticando os valores fundamentais do socialismo e desencadeando um forte poder espiritual para realizar o sonho chinês do grande rejuvenescimento da nação chinesa. Fecha aspas. Eu disse anteriormente que assunto de heróis militares na China é coisa seríssima. Historicamente, desde tempos antigos e também em tempos modernos. Então, um cara nem voltou pra China ainda e já sofre acusações criminais. E a internet chinesa espera ansiosamente pra ver o desfecho dessa história toda. Internet, a internet chinesa espera tá pelo tá?
0: sangue desse cara, <risos> pelo visto. Porque tá todo mundo com sangue nos olhos. Vai ser difícil. Capaz ele voltar com uma rejeição maior do <risos> que Carol com o no paredão do Big Brother. Real Pelo amor de Deus. Bom, vamos para a próxima notícia, então. A China vai priorizar a produção de grãos e a indústria nacional de sementes para reforçar a segurança alimentar nacional. O plano apresentado pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais Chinês vai vigorar entre 2021 e 2025. De acordo com o ministro responsável pela pasta, o Tang Rinzhen, abre aspas aí para ele, né, a incerteza e a instabilidade da situação externa impactaram significativamente a produção de grãos, fecha aspas. Ele ressaltou que é preciso não ser leviano sobre o problema. Com a decisão, todas as autoridades provinciais, que são aí os equivalentes às nossas autoridades governamentais aqui no Brasil, vão precisar manter estáveis a área plantada de grãos e vão precisar também melhorar o fornecimento de trigo, milho, arroz, algodão, óleos comestíveis, açúcar e carne. Meu Deus, a lista é grande. Algumas metas numéricas foram estabelecidas aí, né? pelo menos 650 milhões de toneladas de grãos devem ser produzidos todo ano e 6,6 milhões de hectares de terras arábeis de alta qualidade devem ser mantidas, mesmo com possíveis desastres naturais. O documento também determina uma agressiva política de subsídios para incentivar o plantio de milho e soja, além da criação de suínos, né, que é a principal carne consumida da China. O Lucas já falou sobre isso aqui no pagode anteriormente. Aqui no Brasil, quando você fala "Ah, eu quero comer carne, geralmente você associa a carne de boi. Na China, carne é carne de porco, né? porque são aí, uh, uh, os dois tipos de carne mais comuns em cada país. A China chega a ter um estoque de suínos criados pelo Estado como reserva, e caso o preço da carne suína flutue no mercado internacional, aconteça algum problema. De qualquer forma... Os analistas interpretaram esse novo plano aí como um sinal de que a liderança chinesa quer diminuir a dependência nacional de importações e garantir algum nível de autossuficiência para alimentar a enorme população do país. Bom, Maria Rosa, acho que, se não me engano, desde o primeiro episódio do pagode a gente fala sobre isso aqui, a China tem dado aí alguns sinais que está tentando diminuir a dependência que tem, principalmente de soja, do Brasil e dos Estados Unidos, né? dois países. Brasil, recentemente, os Estados Unidos estruturalmente hostis à China, que podem complicar aí comprometer a segurança alimentar do país e agora a gente tem mais esse plano né mais esse passo da China dando aí é, indicativos de que vai é priorizar a produção de grãos, né? Soja tá aí nessa lista que eu mencionei, pra tentar garantir a segurança da sua população. O plano é difícil de acontecer, já que a, a, um, a porcentagem de terras aráveis na China é muito, muito pequena, né? Tipo, uma porcentagem muito pequena das terras na China são hábeis para plantio, sobretudo de soja, que demanda condições de clima e de solo muito específicas. Mas não deixa de ser um, um ponto aí pro Brasil ficar de olho e se preocupar, né?
1: Boa, Igor, é, você já trouxe ótimos pontos. E não é só que os terrenos para agricultura lá na China são difíceis, né? Inclusive, a maioria dos terrenos lá são montanhosos ou desertos. Inclusive, até com isso eu lembro muito das aulas de geografia, né, na escola. Onde, com aquelas fotos dos terrenos em níveis, né, para se conseguir plantar nesses terrenos montanhosos. É, na China também existe uma questão de que 90% das áreas plantáveis por lá são de fazendas, né, que tem menos de 2.5 acres. Ou seja, com isso, a China, em média, tem as menores fazendas do mundo. Pode parecer uma coisa interessante até meio inusitado de se pensar mas isso atrapalha bastante no ganho de produtividade né? alguns estudiosos colocam aí que uma média boa de tamanho de fazenda é entre 5 e 17 acres para que se consiga realmente ter uma área que ela vai conseguir produzir no seu nível ótimo, né? então imagina que essas fazendas essas micro fazendas que transformam meio que esses terrenos da China numa coxa de retalhos, porque cada uma delas ali que tem uma pequena família que está que tá ali produzindo por subsistência e fazendo pequena, e essa agricultura mais familiar, eles produzem uma única cultura, né, então você tem uma fazenda de arroz do lado de uma fazenda de milho do lado de uma fazenda de soja, então é, tem se colocado isso como um dos principais pontos trazidos é, pelo governo, né, pelo governo chinês de pontos onde se dá para melhorar aí fica a dúvida, né, porque como são 90% das fazendas então é algo que é, tem escalas monumentais e também é algo que é muito difícil de ser feito, né, como é que, quais são as políticas públicas para que isso aconteça é, se isso for acontecer realmente, né é a partir da criação de cooperativas como é que se fala para essas pessoas que o jeito que elas têm trabalhado por todos esses anos tá errado e que elas devem se juntar com mais cinco famílias e agora fazer do jeito certo, então é, é realmente um assunto muito complicado, muito delicado de ser trazido e agora trazendo o, o problema né, uma população de 1.4 bilhão de pessoas que tem mudado drasticamente seus hábitos alimentares Alimentares, né? Então, esse aumento exponencial na, na renda chinesa e esse aumento que ele tá muito constante aí por algumas décadas, né? Por ah, no mínimo duas décadas desse aumento maior, aquela fase onde crescimento do PIB foi em dois dígitos e tudo isso, mudou muito drasticamente também a maneira que o consumo do chinês acontece, né? A maneira que esse chinês se alimenta. Então, trazendo até alguns dados, é, entre 2000 e 2019, olha como mudou esse hábito alimentar. Do chinês chinês, né? Aumentou em 32% o consumo de carne, por lá, o consumo de óleo de soja, ele quadruplicou e o consumo de leite, ele mais do que triplicou. Então, isso, o, o resumo dessa ópera toda é que, muito recentemente, a China se tornou o maior importador agrícola do mundo. Então, a China hoje importa mais do que a União Europeia, a China hoje importa mais do que os Estados Unidos. Essa situação, ela realmente, ela é muito importante, né? E isso tudo aliado a uma não capacidade cidade chinesa atual de conseguir também ter uma oferta doméstica, uma oferta interna de produtos agrícolas que tem aumentado tanto quanto a demanda e também um resto do mundo que está produzindo muito mais, né? Então, até trazendo aqui para o Brasil, a gente teve recorde de ano passado de safra de soja. Foram 121 milhões de, de toneladas e desses 121 milhões, 70%, mais de 70% na verdade, foram para a China, tiveram como destino a China. E a China não importa só soja brasileira, né? Muita soja americana também. Então, realmente, é é uma quantidade muito muito exorbitante. E a gente tá falando aqui de de relação com o Brasil, né? Que é um país que, por mais que a gente esteja vivendo aí períodos turbulentos, não é um país onde a China tem... Uma relação tão estável, ou tá tão ligada realmente aí à política, né? Não só ao começo. A gente tá falando aí de Brasil, né? Que por mais que tenha as coisas estejam turbulentas recentemente, não é um país onde a China tem t- tantos atritos, né? Como, por exemplo, acontece com os Estados Unidos, claro. Ou então até com a Austrália. Então ficar tão dependente assim de uma coisa que é base de uma população, como a alimentação, de países onde se tem uma relação mais instável, realmente é algo que agora tem, já é e tem ficado cada vez mais prioridade do governo chinês, né? Mas agora, para finalizar, porque não tem como não falar de tecnologia para falar de agricultura, né? Até porque, né, gente, como todo mundo já vê em toda a propaganda do governo brasileiro, agro é tech, não é mesmo? Então, além dessa questão, né, que eu já trouxe da divisão das terras, um outro ponto que eles trazem muito como uma possibilidade para esse desenvolvimento para que a oferta chinesa acompanha aí a demanda, é a criação de complexos de agricultura, né? De ecossistemas de agricultura e de comida. E essa coisa da agricultura e da comida é algo que sempre se vê no mercado financeiro, que eu vejo muito, pelo menos, como sendo chamado de farm to fork, né? Então, tudo que está entre a fazenda e o garfo é algo que se pode olhar com olhar de avanços tecnológicos. E, E o governo chinês tem incentivado bastante a criação, por exemplo, desses complexos, né? Desses ecossistemas que envolvem desde pastos a fazendas, a fábricas, a escritórios e até mesmo as cidades onde essas pessoas, onde esses funcionários vão morar, para que se tenha todo esse ecossistema, como eu já disse, mais integrado, então se tenha um crescimento também de produtividade vertical né, não só horizontal então isso gera, linguagens de administração, tanto ganho de escala como já foi comentado, mas também um ganho de escopo, né, esse ganho de produtividade assim produzir mais produtos agrícolas e isso também é uma das grandes apostas aí do, do de incentivo do governo chinês mas é isso é um assunto muito bom da gente manter aqui por perto né principalmente falando da realidade aqui do Brasil tanto para a gente exportar quanto para a gente importar tecnologias né tanto via Embrapa quanto quanto via por vias privadas mas é algo que tanto pode ser bom nesse sentido quanto pode ser algo também devastador né? para a balança econômica brasileira uma diminuição da demanda chinesa dos nossos produtos agrícolas.
0: Espiões chineses usaram um código desenvolvido pela NSA, né, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, para ajudar hackers a conduzirem operações secretas. A NSA, para quem não se lembra, é aquela agência onde o Edward Snowden trabalhava, né, a agência que grampeou meio mundo há é, alguns anos na tentativa aí de ass- assegurar os interesses domésticos dos Estados Unidos. Eles, obviamente, têm várias aplicações né, é, destinadas à invasão, a hacking, a operações de cyberterrorismo, por exemplo, e um desses códigos né, vazou lá em 2017, uma dessas ferramentas vazou em 2017. Pois bem. O que, que aconteceu? Né? Essa informação de que esse código foi roubado foi confirmada por pesquisadores israelenses na última segunda-feira, dia 23, e a empresa que identificou isso foi a Checkpoint Software Technologies, que é de Tel Aviv. Segundo eles, esse código malicioso né, do, da NSA foi encontrado num programa num é, malware, né, como eles chamam na área de TI, chamado JAN. É, esse JAN é um malware que teria surgido na China. Claro, não existem ainda informações a respeito da autoria é, direta, nesse né? teria sido uma coisa direcionada pelo governo chinês ou por grupos de hackers privados chineses que são muitos. De qualquer forma, o diretor da Checkpoint, o Yaniv Baumans, não sei se pronunciei certo, se não peço desculpas, classificou o tal software Jan, né, como uma réplica chinesa genérica do código da NSA. Ainda não estão claras as motivações desse malware ou se ele foi utilizado para alguma invasão de fato, né? Os responsáveis por esse programa na NSA são os funcionários da gigante de defesa e segurança Lockheed Martin Corp. e eles foram foram bem econômicos aí na explicação, né? Em uma breve nota enviada a jornalistas, a empresa disse apenas que, abre aspas, avalia rotineiramente softwares e tecnologias de terceiros para identificar vulnerabilidades, fecha aspas. Nem a NSA, nem a embaixada chinesa em Washington comentaram a denúncia até agora. Maria Rosa não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre hackers chineses roubando aí tecnologia ou copiando tecnologia americana com fins escusos. É, a gente teve também a histeria dos hackers russos, né? Depois das eleições do Donald Trump em 2016 e agora a China parece estar no, no centro do palco, né? Por assim dizer. Já que a gente coloca a China no centro do palco aqui no, no bloco Império do Meio, nesse assunto em específico a China também está no centro do palco. Eu queria saber como que a gente pode interpretar essa notícia, na verdade. É uma tendência na China, essa questão da... o que o pessoal chama de cyber warfare, né? que Tipo, a guerra cibernética é uma coisa que a gente precisa ficar ligado nos próximos anos, sobretudo entre China e Estados Unidos? O que, que você acha a respeito?
1: É, Igor, que a China tem um jeito completamente diferente de tratar a internet, ninguém duvida. E acho que vale até pensar que, assim como a população, né, não que a gente não fale aqui, mas que assim como a população tem tá uma ligação muito próxima e essa linha muito tênue entre o que é online e o que é offline, essa, essa proximidade com a internet ela também existe em relação ao governo, né? Até trazendo essa questão do, do controle que o Partido Comunista tem e sente que ele precisa ter sobre as discussões, sobre os debates que acontecem no ambiente digital e como isso também formulou a maneira com que as empresas se moldaram né, na China, então muitas empresas de tecnologia, tudo que a gente conhece como empresas de tecnologia aqui no ocidente tendo a sua versão muito similar né, até demais, chinesa essa versão chinesa que atende geralmente único exclusivamente esse mercado doméstico. E essa questão que como que ela se molda, né? Além da questão regulatória de incentivo a se construir isso, ou então de proibição de se ter a entrada de empresas estrangeiras, isso também levanta muita desconfiança, né? E muitos rumores sobre possíveis práticas muito constantes aí de uma ciberespionagem, de um roubo de informações, um roubo tanto de features, né, tanto de ferramentas, tanto de pá- quanto até de códigos fontes dessas empresas, dessas big techs, né dessas empresas de tecnologia do ocidente para alimentar o setor empresarial chinês, né? E esse é só um dos pontos que são trazidos quando a gente fala da questão de cibersegurança em relação à China. Mas é um ponto muito importante né quando se fala dessas práticas. E até voltando a falar do malware, né? que é esse código que ele é feito para fazer algum mal, ele tem essa intenção de fazer algum mal, tudo indica que realmente foi um roubo por espionagem, assim como disseram esses pesquisadores israelenses. E esse indicativo deles é justamente por causa da semelhança entre esse, esse malware chinês com o código que foi criado algum tempo atrás, inclusive, pela NSA. Até explicando um pouco de como é que se descobre isso. Quando você pensa numa linguagem de programação, né? Em como um código, ele foi escrito, ele foi desenhado. Um código, ele é composto por diversos comandos, né? Então... Vamos lá, você pode falar para um comando ir para frente, ou você pode falar para ele não ir para a direita, para ele não ir para a esquerda e e para ele não ir para trás. Ou seja, ele só pode ir para frente. Então, existem vários jeitos de se comunicar coisas que no final vão ser a mesma. Então, imagina o tanto de linhas de código que devem ter sido escritas aí, desenhadas, e como que elas todas coincidentemente, iam ser iguais, né? E se não iguais, muito parecidas. Então, daí que se levanta essas bandeiras sobre a possibilidade disso realmente ter sido uma cópia e de ter sido uma, uma, uma espionagem da NSA, né? Que é uma agência que trata aí de segurança. Então, esses pesquisadores israelenses, né, da Checkpoint, eles têm dito que esse grupo chinês, que se chama de Zircônio, é, eles clonaram essa ferramenta da NSA, que o nome é EPME. E, e eles fizeram isso para fazer várias operações de espionagem, de acordo com os pesquisadores, né como essas que eu comentei no começo, justamente essas operações de roubo de código-fonte, né, além desse tipo de operação, é, a a Microsoft sugeriu que eles também têm feito operações com foco mais político, né, e isso relacionado tanto a organizações, quanto a indivíduos, e conseguir mapear e localizar quem são essas pessoas que estão associadas aí ao Joe Biden, ao atual presidente americano. Aí, já falando sobre é, essa questão de segurança dos Estados Unidos, ainda na época do governo Trump, né, a, a Casa Branca soltou uma nota comentando sobre que o custo anual para os Estados Unidos dessas espionagens chinesas era de 57 bilhões de dólares por ano. Então, a gente vê o quão prejudicial o governo americano estima que isso é, até para a economia americana. E todas as vezes que o Partido Comunista foi perguntado sobre isso, que não foram poucas vezes, eles negaram absolutamente que isso isso era um tipo de prática feita. E acho que esse é um dos grandes pontos interessantes dessa notícia, né? O quão, o quão provável é, né, de, de realmente isso ter acontecido, do quão óbvio ficou, e de como o, o Partido Comunista Chinês então trata isso realmente como algo que, é, que nunca aconteceu. E o quão prejudicial isso é para ambientes de negócios e para questões entre países, né? Então, realmente, uma, uma notícia muito simbólica e muito complicada.
0: Vamos encerrar então o bloco de notícias, hora do Galcau, momento da gente falar de cultura e história da China. Gente, olha essa notícia. Operários chineses trabalhavam na terceira fase de expansão do aeroporto internacional de Xi'an, quando encontraram o que pode ser uma das maiores descobertas arqueológicas da China desde os guerreiros de Terracota. No local da construção foram achados mais de 4.600 relíquias culturais, incluindo aí 3.500 tumbas de vários períodos históricos diferentes. Pelo menos 60 funcionários, incluindo técnicos, seguranças e funcionários de apoio, foram convocados para trabalhar na área e outros 900 trabalhadores de sete empresas devem atuar nas escavações. Bom, esse é mais um capítulo da rica herança arqueológica de Xi'an, que já foi capital e que ainda guarda muitos segredos da extensa história chinesa. Vamos ouvir, então, o para entender o que, que ele tem a falar sobre Xi'an, sobre essa descoberta e sobre essa rica história arqueológica aí da cidade, onde ele já morou e onde ele fez graduação. Bora lá, Caleb.
2: É isso mesmo. Em meio às festividades do Ano Novo Chinês, pouco mais de 60 trabalhadores pararam seu descanso merecido, previsto no calendário lunar, para trabalharem no que pode ser a maior descoberta arqueológica de Xi'an desde os Guerreiros de Terracota. Durante a ampliação do aeroporto de Shenyang, aproximadamente 3.500 túmulos antigos foram encontrados. E na China antiga, enterrava-se muitos pertences do falecido com ele, então em sítios arqueológicos de tumbas antigas sempre existirão milhares de artefatos. Bom, a urbanização de Xi'an sempre teve um ritmo menos acelerado, né, apesar de ser uma cidade enorme e bem urbanizada, justamente por esse motivo. Especialmente as obras de metrô, por exemplo. É, porque tudo tem que ser feito com calma, né, justamente pelo risco de encontrar um sítio arqueológico do nada. E quando isso acontece, tudo para, o projeto estaciona, arqueólogos são chamados e o projeto não caminha até que se investigue tudo. E nesse caso, foi isso que aconteceu. E já era de se esperar, né? Tem até um dito entre os turistas de plantão na China que diz, abre aspas, ir para Pequim ver a muralha, ir para Xangai ver gente, ir para Suzhou ver pontes e ir para Xi'an ver túmulos, fecha aspas. Na verdade, como Xi'an teve em seu solo a protagonização de várias guerras históricas, existe até uma lenda urbana de que fantasmas correm solto no metrô da cidade. Só na construção da linha 2 de metrô, os obreiros se depararam com 130 tumbas. E quando isso acontece, de novo, para-se a obra e uma equipe de arqueólogos é chamada para investigar. É, quando aparecem, por exemplo, os, segundo essa lenda, catracas que no metrô, devido a mau funcionamento, dizem que há presença de fantasmas que estariam irritados com o homem moderno por estarem cavando a terra. Mas é tão comum isso acontecer que cianeses nem se espantam tanto assim. É, aproximadamente 10 tumbas antigas são encontradas por dia por obreiros que trabalham com o solo de alguma forma. Mas, urbanização e desenvolvimento, tumbas e fantasmas antigos, o que faz de Sião o palco para esse tipo de notícia? E por que criou-se uma grande expectativa? sobre essa descoberta de milhares de tumbas. Bom, desde aproximadamente mil anos antes de Cristo, durante a dinastia Xi si Zhou, que é a dinastia Zhou ocidental, o rei Wan instituiu Feng Jing a beira do rio Wei, em Shanxi, como a capital da sua dinastia. E a partir dali, vários outros imperadores de dinastias subsequentes eh, decidiram fazer de Shanxi, ora, onde hoje é a cidade de Xi'an, ora, em regiões ali da área mesmo, as capitais de suas dinastias. A segunda parte do século XX foi especialmente importante para entronizar Xi'an como localização de parques arqueológicos importantíssimos, com a descoberta, por exemplo, do crânio do homem de Lantian, né, que seria uma subespécie do Homo erectus, né, que foi descoberta em 1963, ali em Lantian, que é pertíssimo de Xi'an. O homem de Lantian seria então o fóssil mais antigo de um homo erectus já encontrado naquela região da Ásia. Mas, além do homem de Lan e talvez mais popularmente famosa que ele, foi a descoberta dos guerreiros de terracota em 1974. Esculturas de guerreiros datadas de aproximadamente 200 anos antes de Cristo, feitas em terracota, argila manufaturada e cozida no forno, e posicionadas para proteger a tumba do imperador Qin Shi Huang em seu descanso na vida após a morte. Essas estátuas incluem guerreiros, arqueiros, cavalos, carruagens antigas e também vários artefatos de guerra. Dizem que apesar da modelagem usada nos corpos ter sido a mesma, eh, os rostos de cada guerreiro eh, são diferentes uns dos outros, já que teriam sido inspirados mesmo em guerreiros verdadeiros. A descoberta do exército de Terracota impulsionou décadas de turismo à cidade de Xi'an, que é um dos pontos turísticos mais importantes da China hoje. A descoberta desses guerreiros também jogou uma nova luz às ambições do imperador Qin Shi Huang, que foi um dos imperadores que mais encarnou historicamente a fama de um excelente estrategista e líder, mas que também soube ser bastante tirano e cruel. Qin Shi Huang conseguiu algo que por centenas de anos nenhum outro monarca líder de estado tinha conseguido, unificar a China. Ele sai vencedor das batalhas pelo trono de imperador do período dos estados combatentes, derrota alguns estados, faz alianças políticas políticas com outros e unifica o território se tornando o imperador. Então ele faz reformas políticas estruturais importantíssimas, até então nunca feitas na China. Ele unificou o território da China através da centralização do poder em suas mãos e estabilizou a economia. Muitos projetos arquitetônicos né, foram feitos nessa época. A Muralha da China, que já tinha sido construída em algumas partes e de algumas formas, foi um dos projetos que o Qin Shi Huang resolveu dar continuidade para impedir que os bárbaros do norte dissem a China. Porém, desconfiado e temendo ser traído, ele lança por exemplo, uma investida contra algumas escolas de pensamento que tinham opiniões diferentes das que ele resolveu eleger como corrente dominante do pensamento político de sua dinastia que era o legalismo chinês, conhecido como Fajia. Fanchu Kanju, que foi a queima de livros e o enterramento de confucionistas ou intelectuais vivos foi, por exemplo, o que marca a face déspota do Shu Hong. Punir intelectuais e queimar armar materiais antigos é considerado um grande desastre histórico. Muitos clássicos antigos e talvez versões originais do cânon confucionista e taoísta se perderam nessa época. As dinastias que vieram depois da dinastia Qin tiveram um trabalho árduo de recuperar o que havia sobrado desses materiais na sociedade. Mas a loucura de Qin Shi Huang não parou por aí. O que transformou o tempo de sua dinastia em um dos menores da história chinesa, que durou 15 anos só, foi também a sua obsessão com a imortalidade, ou com o elixir da vida. Aliás, há uma versão de historiadores dizendo que foram alquimistas os que foram enterrados vivos por Tim, e não intelectuais. Segundo essa versão, ele teria se irritado com a falta de resultados na busca pela fonte da vida, e saiu matando todo mundo. Se ele não conseguisse ser imortal, nada mais valia a pena. E então chegamos na morte inevitável de Qin Shi Huang e na construção de uma tumba para si. Provavelmente morto por envenenamento com mercúrio, que ele acreditava ser talvez o que lhe daria a imortalidade, ele já tinha preparado por precaução o local onde o seu corpo seria enterrado caso ele falhasse na sua tentativa de driblar a morte. Sima Qian, que é um dos grandes historiadores da antiguidade, disse que mais de 700 mil homens trabalharam na construção da tumba do imperador, um projeto que começou logo após a sua ascensão ao trono. É um grande buraco na terra que guardou tesouros antigos inimagináveis para nós hoje, e também concubinas, né, que foram enterradas vivas junto com ele. O assunto da tumba do Shi Huang é tão sério que o sítio é considerado uma escavação arqueológica que ainda não terminou. E por quê? Porque foi detectado um nível altíssimo de mercúrio ali na região. Alguns usam a palavra piscinas de mercúrio, outros preferem dizer um grande rio de mercúrio, mas as obras pararam justamente pelo medo de furar uma bolha com uma grande quantidade de mercúrio e acabar estragando toda a tumba, inclusive o caixão, onde descansa o corpo do imperador. Sem contar o que o vazamento de sabe lá quantos litros de mercúrio datados de dois mil anos atrás pode causar para o meio ambiente e a vida social hoje. Vendo dessa forma, dá para entender o porquê todo o trabalho de ampliação do aeroporto de Xianyang teve que ser interrompido. Ninguém sabe ao certo a importância do que foi encontrado, e só muito trabalho de especialistas em arqueologia e história decifrará o grande achado. As expectativas são grandes e, mais uma vez, Xian entra no mapa de importância histórica e arqueológica não só para a China, mas para o mundo.
0: Valeu, Caleb, hora do cilado. você já foi para a China sem saber falar nada de chinês, sabe que muitas vezes a única comunicação possível é a mímica, né? Não só lá, mas aqui também. No restaurante, então, nem se fala. Contando a comida diferente do que a gente está habituado aqui no Brasil, mesmo arranhando aí um pouco né, no idioma, sempre resta aquela dúvida do o que, que eu estou comendo. Isso, pelo menos, acontece comigo sempre. Eu não sei se acontecia com o Caleb Maria Rosa. Bom, na história de hoje, o advogado Rodolfo Barrueco vai contar pra gente como as doninhas lá da cantina da universidade onde ele estudou Desenvolver um método para explicar para ele o prato do dia. Vamos ouvir. Turma, tudo bem?
3: Vou compartilhar aqui uma história que ocorreu comigo na China. Na verdade, ela não é muito engraçada, ela é mais desesperadora, pelo menos foi assim no, no, naquele momento. Eu fui para a China né, com mandarim muito pobre. Né? Eu fiz é, em alguns. Eu tive algumas aulas no Brasil, mas quando eu ingressei na China no mestrado, eu estava eu com meu mandarim assim, né? eu ainda tinha aulas complementares de mandarim. E e na na faculdade, eu tinha um... existia uma cantina, né, que os os colegas, né, todo mundo durante os intervalos das aulas iam nessa cantina, almoçavam e e comiam o lanche e tudo mais. E na cantina você tinha que pedir, né, o que você queria, né. Então, assim, né, tinha... eu lembro que existiam algumas partes, assim, onde existiam... você pegava ali as o arroz, e, e, e tinha um, uma sessão só de carnes, né? Carne de peixe, car- carne de frango, carne de, de vaca e carne de porco, né? E, e durante algum tempo, eu tive muita dificuldade, porque de fato o Mandaria era muito pobre, de pedir a carne que eu queria. Na verdade, o som nasal pra mim era praticamente igual, e, e, e sempre que eu pedia uma, eles mandavam outra, né? E um dia, por muita dó de mim, eu imagino os caras, assim, vendo que eu, tinha, eu já tava meio que cansado, a carne de porco, Assim, eles me colocavam carne de frango e às vezes eu pedia carne é, de vaca, eles me colocavam outro tipo de carne. Um dia desistindo, os rapazes ali do, da cantina, sabendo que eu não tinha fluência no mandarim, para tentar me ajudar, começaram a fazer uma imitação, né? Então, do tipo, se eu queria carne de frango, eles imitavam um frango. Se eu queria carne de vaca, eles, imita- eles tentavam imitar uma vaca, né? Só para garantir que eles estavam me dando a comida que eu gostaria, né? E o engraçado foi que mesmo depois que eu aprendi, né? Depois de algum, algumas semanas ali que eu já, eu já tava conseguindo é, fazer a parte da, da questão nasal só pra garantir que de fato eu tava pedindo o que eu queria mesmo falando com a pronúncia correta eles ainda assim faziam a mímica né? do, do frango, da vaca e do boi. E assim, então foi desesperador, mas hoje, hoje passou, hoje eu olho pra trás e, e, dou, e dou risada.
0: Bom, Maria Rosa e Caleb, eu vou começar esse comentário com a dúvida muito forte que eu tive quando eu vi esse áudio. O, o Rodolfo comenta no início que tinha lá a bancada de carne de frango, carne de boa, e, e, enfim, né, e por aí vai. E ele menciona em determinado momento aí a carne de peixe. Como alguém imita um peixe? Meu Deus. <risos> 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 Fazendo biquinho. Meu Deus do céu. Mandando beijinho. Eu, eu, eu me relaciono muito com essa história, mas eu vou deixar o Caleb contar, porque ele mora na China há tanto tempo e já estudou aí, morou, né? <risos> em, em, no dormitório chinês, conviveu com o pessoal o tempo inteiro, então eu tenho certeza que no início ele também devia passar pelos mesmos perrengues, né, Caleb? Sim.
2: Cara, se tem um grupo de pessoas na China que vai ser super gentil na minha opinião, com qualquer estrangeiro é a galera das cantinas das universidades Verdade. é universal, é, eu acho é real. universal
0: <risos> aqui também não tem nenhum lugar. lugar de especial, né Maria Rosa ah? <risos> no Brasil também
1: nossa, é demais eu... parceria da
0: ali da faz de tá né? olha
2: eu já cheguei aí. É, eu já cheguei aí em, em casamento de gente, de gente que servia na cantina da universidade. assim, O filho do cara foi casar, eu fui no casamento dele. Mas Caramba, enfim, é sério? fazia amizade. Nossa, que
1: popular que ela é. Lá
2: na China, adorava. É, quando eu cheguei, cara, é, eu comia muito macarrão. É, eu só sabia pedir macarrão. E aí a minha professora <risos> me ensinou <risos> a falar e Juan e Su. E ruim isso, é é um tipo de carne e um tipo de vegetal. Só que ela falou assim, ó, você vai lá e pede isso, ela escreveu no papelzinho, eu fui lá, só que eu entregava o papel e saía pedindo várias carnes e vários vegetais, porque eu não sabia que o i dali significava um. Eu achava que era carne e vegetais, carnes e vegetais. Então, eu literalmente comi um semestre inteiro de muita carne e muito vegetal, mas pedindo, pagando só pra uma carne e pra um vegetal, entende? Eu teria que estar tá pagando por mais carne e mais vegetal se eu, se eu quisesse mais. E depois eu
0: descobri, cara... Você é bem do caloteiro, né, cara? Berlândia, <risos> mas é o eu descobri pronto, isso depois, isso é assim. Calote, assim e eles, calote, gracinha... Cara, eu vi qual é essa, né? Pelo amor de Deus. Brasileiro. <risos> eles,
2: super gracinha, nunca me, Aí, depois que o meu mandarim ficou bom, eles me avisaram. Aí eu falei, cara... Enfim, obrigado. Aí eu comecei a pedir certo, né? Pagar a Aí você fez certa. a
0: egípcia, né, Caleb? <risos> aí eu
1: comeu de graça no, no casamento do filho do Aí eu mudei
2: de universidade pra começar tudo de novo. Ah. <risos> Brincadeira. Entendi.
0: Cara, mas isso acontecia muito comigo lá na China, assim, porque de fato eu não sei se você já viu esse meme, Caleb. Tem um meme, assim, que é tipo uma foto de um videogame de um guerreiro com uma espada na mão assim, em direção a um monstro enorme em frente, ah, frente sim, a ele. Ah, sim, sim. E na espada tá escrito Jugger. <risos> Basicamente... <risos> <risos> <o> meu...
2: <risos> Entendedores entenderão.
0: Esse era o meu meme. Eu vou explicar pra quem não fala no em É tipo assim, aquele ali, sabe? Então, quando o estrangeiro chega na China e não sabe falar absolutamente nada, você só aponta e fala, Wiao Jugga. Tipo, eu quero esse, eu quero aquele. E assim fica, esse era o meu meme e o meme do Lucas, e funcionava, daí quando, lá na Universidade de Pequim, acho que eu já comentei aqui, né, Maria Rosa, que tinha um prato que era uma espécie de popetone, que não era popetone nada, ah, já. foi o Lucas que inventou esse nome aí, <risos> e aí um dia eu aprendi que o, o nome da, do, do prato em chinês, só que quando eu falava, todo mundo na fila começava a rir. E aí eu fui descobrir que a minha pronúncia, embora correta, por causa do sotaque parecia muito com um adjetivo carinhoso para as partes genitais masculinas. <risos> então, tanto a candidata, ficou a da cantina... mesmo. <risos>
1: A gente vai falar, moça. Tanto a
0: doninha da cantina quanto os, os chineses atrás ficavam vendo lá o ar retardado ali tentando falar chinês. Só que, como eu comia sempre isso, no momento em que eu cruzava a porta da cantina, a doninha já abria um sorriso pra mim e já separava a minha garrafa de calam, na né, minha Coca-Cola, e as papetone com, com repolho e molho de tomate ou ketchup. Nunca vou descobrir o que, que era. Aqui, as vantagens ali.
1: da falta de criatividade, né? Igor? Do paladar infantil <risos> que você quer dizer. Nossa, eu queria falar que comigo era, era mais o meu time era mais tipo Rodolfo também de todo mundo, muita mímica fiquei muito boa em mímica, queria falar que esse foi um dos meus grandes aprendizados é hoje, podem me chamar quem for brincar disso, eu aceitava qualquer coisa galera eu adoro comida chinesa eu, o Jagan pra mim sempre serviu porque podia vir qualquer coisa, eu comer tudo é...
0: Comigo não funciona muito bem é. assim, não. Eu <risos> sou muito fã, eu sou bem fresco pra comer, confesso. Nossa, eu tava e lá feliz. lá na China, então, minha mãe me ligava, né? Porque mãe tem disso, né? aí ah, aí, comeu bem e tudo mais, tá alimentado. E, e aí ela me ligava assim, ah, o que, que você jantou hoje? A mãe tem disso. Ela me liga, perguntava o que, que eu almocei e o que eu jantei. Eu falei assim, ah, mas sei lá o <risos> que eu jantei. Eu, co- eu coloquei na boca, não vomitei, eu coloquei pra dentro e comi. É assim que funciona, não sei nome. E por aí ia, tipo... Eu, eu lembro que meu cardápio era muito... Era muito assim, sabe? Tipo... De manhã era sempre um frango xadrez, entre aspas, também, e aí mais uma licença poética do Lucas, com pimenta e bacon, ou então uma laxangua, que é ótimo, e à noite sempre esse popetone. E aí, mais nos últimos dias da China, que eu tava na China, né, quando eu viajei achando que ia de férias para o Sudeste Asiático e nunca mais voltei, ainda aguardo para voltar, uhum, uhum. o meu restaurante, o meu, né, o restaurante favorito onde eu comia fechou para férias, só tinha um restaurante na universidade aberto. E eu fiquei chateadíssimo, porque o André Caraca. foi comigo até lá e eu disse, nós tava me sentindo. Tina, né? Tina, ah, eu vou mostrar pra ele que eu sei falar e tudo mais. Eu pedi minha comida favorita, ele vai adorar. Cheguei lá, dei de cara, com a porta fechada. Enfim, é a vida, né, Maria Rosa? Ô, oh, mãezinha. É, comigo foi outra
1: coisa. <risos> Porque eu tava em casa de família, né? Então, ah, eu tinha verdade. um café da manhã todo o seu dia. seu pai e
0: a sua mãe de, de, de intercâmbio não falavam nada de inglês?
1: Absolutamente nada. Então, era mímica pra desde, tipo, tomar banho. Isso você era novinha, ah, né? Foi, tipo, foi com 15
0: anos. Novinha. Pô, que legal. Eu, eu, eu então sou, tu é bem da louca, né? Todo mundo vai pro Estados Unidos pro Canadá, no High School, Ai, só me invento de ir pra Taiwan. Sempre
1: foi meu jeitinho, Igor. <risos> jeito. Todo mundo querendo que é ser youtuber. Eu vou, não, quero ter um podcast. Sempre essa coisa assim, meio bom.
0: Poderia estar tá rica, se ferrou, aí.
1: <risos> Meu amor. Não, é.
0: enfim né gente eu vou encerrando por aqui esse lado obrigado pela participação Rodolfo Rodolfo que mandou esse áudio em dezembro do ano passado mas aí a gente tinha outros na fila antes acabamos reproduzindo agora obrigado Rodolfo pela participação
1: e pela paciência Rodolfo
0: <risos> ai, ai ela ainda debocha pelo <risos> amor de Deus Maria Rosa <risos> ai calada a gente ganha mais ô, oh, Maria Rosa eu adoro Bom, muito Maria Rosa forma, eu adoro o Rodolfo mesmo Se você também já passou por uma situação divertida Lá na China, mesmo aqui no Brasil Lidando com a chinesa, com a cultura chinesa Manda pra gente é só gravar aí, já sabe né? o esquema Um áudio de até 3 minutos Enviar no nosso Instagram né? Arroba pagode chinês, Ou pelo nosso canal oficial do Telegram O link é t.me Barra chinês A gente tá esperando o seu relato Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode chegando ao fim e agora é a hora das nossas recomendações. Bom, Maria Rosa Caleb, vocês lembram quando eu mencionei aqui, junto com o Lucas, no último episódio do Lucas que a gente falou sobre isso, que a gente acampou uma área selvagem da Muralha da China? Sim. Uhum. Pois então, nesse fim de semana eu tava aqui fuçando no YouTube, tava sem nada pra fazer, tava mexendo no YouTube e eu encontrei um documentário aí, que vai falar sobre curiosidades e dados históricos sobre a construção da Muralha da China. O vídeo tá lá com o nome de A Grande Muralha da China Vista de Cima. Tá em português, tá dublado, disponível gratuito. Enfim, documentário muito bom, mas por que, que eu tô recomendando isso aqui hoje? Porque quem apresenta esse documentário é o William Lindsay, que é nada mais, nada menos que o pai do nosso colega lá da Universidade de Pequim, que nos levou pra acampar na Muralha. Inclusive mostra o trecho onde eu e o Lucas ficamos acampados, que é perto de Jancou E é na casa desse cara que a bota do Lucas, aquela bota que se desfez no caminho e virou um vaso de Aquela flor. Aquela da Timber. <risos> Olha só. Já que eu já revelei, agora você repete, né, Maria Rosa? Acho que é pra cara, garantir. Pra gente perder patrocínio. enfim é na casa desse cara, desse documentário, que a boda do Lucas virou vaso de flor. Então eu vou recomendar esse documentário, né? Vou lembrar de novo aqui o nome, A Grande muralha da China Vista de Cima, Tanto pela qualidade dele, porque é realmente muito interessante, o cara percorre vários trechos da muralha. Pra quem não conhece, não sabe, a muralha da China não é contínua, tá, galera? A muralha, na verdade, é um conjunto de várias muralhas, uma do lado da outra, do lado entre aspas, mas enfim, vocês entenderam. E ele vai em vários desses trechos, vai no deserto, vai perto do mar, vai nas áreas próximas de Pequim, e vai contando a história da China ali no momento em que essas seções foram construídas, então... Por isso, eu acho que a qualidade é muito boa e também pela curiosidade, pra você olhar na cara do senhorzinho ali assim é realmente, a bota de um dos nossos pagodeiros tá enfeita na casa desse cara. Enfim, <risos> tá lá dublado, quem quiser conferir, uhum. só procurar no YouTube pelo nome eu vou pedir o Leopoldo também pra deixar na descrição do episódio. Maria Rosa, o que você vai recomendar essa semana?
1: Então, Igor, tu perdeu eu indicando um livro, eu queria falar que eu fiquei muito chateada porque você não tava aqui semana passada. Mas, tudo bem. Pra compensar eu ter sido muito culta, eu ia trazer um reality show que é da Netflix, aquele Bling Empire, só que agora eu fiquei repensando essa minha decisão, continuo recomendando pra todo mundo o The Bling Empire, porque é ótimo é uma ótima série de fazer a unha só que eu vou indicar uma outra coisa eu vou indicar um filme do João Moreira Salles, que o nome é No Intenso Agora. Nossa, e, mas você e...
0: foi de um extremo a outro, hein? Você foi eu de fui, reality show assim. pra João Moreira Salles, meu Sabe Deus por quê? Senhor.
1: Porque eu lembrei, tu falando agora da Muralha da China, eu lembrei muito desse filme, eu falei da minha mãe, então vou juntar as duas coisas. Mas esse filme, ele pegou, nesse filme, né? O João Moreira Salles, é, pra quem não conhece, que é da família Moreira Salles, né? Dono da Piauí.
0: Riquíssimo. Exato. Enfim, o grande,
1: O grande mecenas cenas desse país, é, ele tem esse filme, que é sobre a ida da mãe dele, a China, em 1966. Então, no começo da Revolução Cultural, né? Ele recompõe, ele dá uma narrativa a essas fotos e essas filmagens que a mãe dele fez na China, onde ela, inclusive, encontra o alto escalão do Partido Comunista. E, em paralelo a isso, ele também fala muito da... Ela também foi... Ela também estava em Paris em maio de 68. Então, ele pega muito essas efervescências que t- estão acontecendo no mundo. E é um filme muito bonito. Não é um filme chato, não é um filme ultra É é um filme realmente que, que vale muito a pena de assistir, principalmente se você é interessado por China e ver uh, uma, uma mulher brasileira, né? Vivendo nesse momento tão, tão importante, tão, tão histórico
0: na cultura chinesa. A mãe do João Moreira, os três <risos> era o Forrest Gump, é? que tava na Revolução em Exato. Paris, tava no início da Revolução Cultural. É o poder, né? Meu Deus do céu. É o poder. E o dinheiro também, né? Que naquela época devia ser bem caro sair do Brasil. Uhum. Caleb, o que, que você vai recomendar pra gente?
2: Bom, eu vou recomendar, eu acho que mais um vício que eu acabei de, de adquirir, é, semana passada eu recomendei um site, né, de traduz para o inglês escritos muito antigos, clássicos chineses, e para mim realmente é um vício. Às vezes eu abro esse site para ficar rodando por livros que eu nunca vi na vida, só para ver do que se trata, e quando eu acho alguma coisa interessante eu vou mais a fundo. E hoje, para comentar a notícia do, dos blogueiros que foram presos, eu achei um site muito bacana que chama Law Info China, que eles fazem esse trampo de traduzir do mandarim para o inglês leis que estão sendo lançadas agora, que foram aceitas agora, e para mim já virou um vício, porque hoje eu OK o dia na sessãozinha de Legal News, assim, tudo que já saiu, que tá entrando em vigor. Eles fazem esse trampo de traduzir tudo pro inglês as traduções são muito boas, às vezes eles fazem umas escolhas que eu não faria, então eu acho super interessante ficar ali pesquisando como se fala hoje em dia algumas coisas e para mim já virou um vício. Eu acho que quem é, quer entender um pouco mais de China também, pegar tanto dessa parte da semana passada de entender o que se passou há 500 anos atrás e juntar com esse site aqui de agora, eu acho que dá para gente saber muito como que o país está caminhando até em primeira mão, assim, porque eles traduzem muito rápido algumas coisas que estão sendo há muito pouco tempo.
0: Ótimo, Caleb. Inclusive, esse site que você mencionou aí eu usei muito é, para poder fazer as referências da, da minha tese, né? Que graças a Deus terminei hoje, gente. Aleluia! Parabéns, Igor! Uh, finalmente! Eu bateria palmas <risos> se, se o editor não fosse pensar que é só corte. <risos> <risos> Enfim, acho que de qualquer forma... É... Eu não tenho, obviamente, o seu mandarin para comparar as escolhas que o tradutor por inglês fez, mas é um site maravilhoso, gente. Sobretudo quando sai alguma lei nova na China. Esse site, o NPC Observer, também é um perfil no Twitter, são provavelmente as melhores fontes assim, em inglês para você consultar o material primário né, ali na fonte, você ler. Lê... O que a China está decidindo ali no Congresso Nacional do Povo, no Comitê Permanente do Politburo, enfim. Bom, a gente já está indo embora. Antes de ir embora, eu quero reforçar aí dois recados. O primeiro, como eu disse no início, o sorteio dos livros resultados sai hoje, quinta-feira. E o segundo, agradecer ao Poldo, né, Poldo, que me substituiu aí semana passada. Eu tava com alguns probleminhas é, familiares e pessoais, mas o Poldo me substituiu muito bem. Quem sabe ele não volta aí, de vez em quando, não, não só para me substituir, mas para compor a mesa. Quem sabe, né, Maria Rosa e, e Caleb? O convite tá aberto. Cruzes, Sim. deixa de ser chata, Maria Rosa. Tá oh, gravando na oh, oh. sala do Leopoldo nesse momento. Pelo amor de Deus. Respeito. <risos> <risos> Enfim, o nosso podcast é uma produção da Risca Fá em associação com a Observa China. A direção é do queridíssimo Leopoldo Cavalcante, que eu acabei de falar a respeito, e a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato@pagodechines.com.br. Também dá para mandar aí a sua mensagem para gente no nosso Instagram, já mencionei antes, vou repetir, chinês, e pelo perfil do Telegram, t.me. chinês. Nosso provérbio dessa semana é esse aqui: "Uma jornada de mil milhas começa com um único passo". Tchau, gente, pagode voltando na semana que vem. Abraço.